0: Ich kann mir als Minister nicht aussuchen, welche Gesetze ich umsetze. Ich habe einen Eid darauf abgelegt, dass ich die Gesetze achte. Tarek Al-Wazir, der Verkehrsminister von Hessen. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge Klimakabinett. Und wir sind auch schon wieder mitten im Thema. Wir sind in Hessen. Was ist da gerade, Vicky?
1: In Hessen ist gerade ein Wald in Gefahr. Und zwar der Dannenröder Forst. Und der ist deswegen in Gefahr, weil vor 40 Jahren beschlossen wurde, dass da eine Autobahn durchgebaut werden soll. Die A49, die soll Gießen und Kassel <lacht> verbinden. Das Projekt wurde wie gesagt vor 40 Jahren begonnen und beschlossen, dass das passieren soll. Vor acht Jahren wurde es dann erlaubt. Die Richtlinien, nach denen es erlaubt wurde, wären nach heutigem Maßstab nicht mehr anzuwenden. Also heute wird es nicht mehr erlaubt werden, aber weil es vor acht Jahren erlaubt wurde, ist es noch im Rahmen des Möglichen. Allerdings das große Problem ist und deswegen wäre es auch nicht mehr erlaubt heutzutage, dieser Wald ist Trinkwasserschutzgebiet und Naturschutzgebiet. Der versorgt eine halbe Million Menschen mit Trinkwasser, ist außerdem gesund, ein Mischwald, 300 Jahre alte Eichen teilweise, deswegen sehr schützenswert eigentlich. Am 10. November ist der sogenannte Tag X, haben die Räumungsarbeiten und Rodungsarbeiten begonnen, denn der Wald wurde besetzt von Aktivistis seit einem Jahr und jetzt gibt es da ziemlich Clash zwischen Polizei und Aktivistis, weil die Polizei natürlich räumen muss, weil das vom Bund ausgeht, das Projekt. Jeden Tag soll mit der Rodung Fakten geschaffen werden. Also die Schneise ist in, an beiden Seiten des Walds schon begonnen. Was für diese Autobahn spricht oder der Grund, warum die gebaut werden soll, ist, dass äh, man sagt, dass die Dörfer, die umliegenden, sehr an diesem Lastverkehr, der durch die Dörfer fährt, leiden. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es ein Problem ist von den Menschen, die da wohnen. Aber die Sache ist die, dass wir im Jahr 2020 uns befinden und wir brauchen eine Verkehrswende. Wir brauchen sowieso ein Shift von dem Logistikverkehr auf der Straße zum Logistikverkehr auf der Schiene. Das heißt, man müsste halt irgendwie die Bahnhöfe reaktivieren oder das Schienennetz ausbauen, statt Autobahnen zu bauen. Und deswegen finden wir es total wichtig, dass dieser Wald besetzt ist und dass jemand, sich dagegen auflehnt. Noch ein großer negativer Aspekt von dieser ganzen Sache ist, dass die grüne Landesregierung Hessen, unter anderem der grüne Verkehrsminister, wie Merit ihn gerade eben schon erwähnt hat, dafür gestimmt haben, dass diese Autobahn gebaut wird. Wir haben heute den großen Luxus, dass wir zwei nette Aktivisten zu Besuch haben hier. Ich wollte euch mal kurz vorstellen.
2: Ja genau, ich bin Laura, ich bin 18 Jahre alt und noch Schülerin. Und ja, ich war mit drei anderen Aktivisten, die das vergangene Wochenende, ich weiß die Daten nicht auswendig, ähm, im DANI, also Dannröder Forst, und, um mir das anzuschauen,
3: um selber aktiv zu werden und das ein bisschen zu unterstützen. Ja. Hi, ich bin Natascha, ich bin 22 Jahre alt und studiere Psychologie. Und genau, ich war zusammen mit Laura vergangenes Wochenende im DANI.
0: Was vielleicht noch wichtig zu sagen ist, dass ihr beide auch aus unserer Ortsgruppe von Fridays for Future seid, also aus Ulm, wir kennen uns also. Und bevor wir so richtig tief ins Thema einsteigen, stelle ich jetzt mal die wichtigste Frage heute, was ist euer Lieblingsbaum?
2: Ja, ähm, ich habe viel drüber nachgedacht natürlich, bin in mich gegangen, habe auf meinen innerlichen Naturgeist gehört und habe mich auf keinen Baum richtig einigen können, aber dann beschlossen, dass es da viele Birken gab und ich die sehr wenig hier sehe und ich deshalb die Birke sehr gerne mag, die mit der weißen Rinde.
3: Ja, ich muss auch sagen, ich fand es auch sehr schwierig, ähm, aber tatsächlich, wir hatten damals neben der Schule eine große Weide und ich habe diesen Baum geliebt und deswegen ist mir als erstes die Weide in den Kopf gekommen und irgendwie sagt man auch immer, man soll das nehmen, was einem als erstes in den Kopf kommt, also auf sein Bauchgefühl hören, deswegen sage ich mal Weide.
0: Und deiner, Vicky?
1: Oh, uh, mein Lieblingsbaum Ah, schwierig. Ich finde Obstbäume generell cool, weil Essen einfach geil ist. Und also ich würde jetzt mal einfach straightforward Apfelbaum sagen. Wir haben in unserem Garten so einen, der ist richtig fancy. Der hat einfach drei verschiedene Apfelsorten weil der irgendwie so aufgepoppt wurde. Und äh, ja, den finde ich cool. Und du? Äh, meiner
0: ist der Ginkgo. Ähm, bisschen Special Interest. <lacht> Aber es ist irgendwie, ist er zum Familienbaum geworden, deswegen muss ich das jetzt hier sagen. <lacht> Also ihr wart am vergangenen Wochenende im Danni, dann ja, erzählt doch einfach mal, wie, also wie kommt man da hin, wie seid ihr da angereist ähm, und was war so euer erster Eindruck,
3: Natascha? Also wir sind mit dem Zug angereist, beziehungsweise unsere Reise war ein bisschen komplizierter. Also von Ulm zum Dannenröder Forst äh, muss wir ein paar Mal umsteigen, ähm, mit so einer Regiobahn durch ein paar Orte tuckern und dann, weil wir nachts angereist sind, nochmal weiter mit einem Sammeltaxi. Also ich sag mal, das erste Erschreckende war, wir wurden dann von einem Ort, wo wir eigentlich laufen wollten, bis zum Camp von einer netten Frau mitgenommen, die uns dann mit dem Auto abgesetzt hat, weil es mit dem Auto nur zwei, drei Minuten waren. Und die Frau war tatsächlich angsterfüllt, uns mitzunehmen, weil sie ziemlich Angst hatte, von der Polizei kontrolliert zu werden und die Konsequenzen gefürchtet hat, wenn sie uns jetzt zum Dani mitnimmt. Und also meiner Meinung nach nicht wegen Corona natürlich, was auch ein Grund hätte sein können, weil wir zwei Personen waren, die sie dann hätte mitnehmen müssen, sondern eindeutig, weil sie zwei hier zum Camp mitgenommen hat.
2: Ja, tatsächlich, wenn man dann im Camp ankommt, also wir waren an der Hauptmannwache dann rot, das ist auf so einem Sportplatz, und schon wie wir hingefahren sind, haben wir gesehen, wie der Himmel hell erleuchtet ist. Und wenn man dann ans Camp kommt und dann dahin läuft, wo man übernachtet, das ist nochmal ein Stückchen weg von der Hauptmannwache, so 200 Meter, sieht man das aufgebaute Logistikzentrum. Von der von den Polizisten. Angestrahlt mit Blutscheinwerfer, riesige Schiffscontainer übereinander gestapelt, so richtig so einer Festung. Alles umrandet mit Stacheldraht und sonst was, ganz, ganz viele Wannen. Also da war ich dann erstmal sehr, sehr schockiert, weil das aussieht wie aus irgendeinem
3: Science-Fiction-Film. Was ganz cool war, ähm, was äh, mich tatsächlich überraschte, dass wir am Camp angekommen sind, es sind sau viele Zelte. Also wir haben natürlich erstmal nicht so viele Menschen gesehen, weil wir nachts um 1-2 erst ankamen. Aber das war, also es waren viel mehr Zelte, als ich erwartet hatte. Das hat mich zumindest gefreut, dass so viele Aktivisten anreisen, um zu übernachten und zu helfen.
2: Zitat von einem anderen Aktivist, die es sah aus, wie im vierten Teil von Harry Potter bei dem Quidditch World Cup. So sah das aus. Hunderte Zelte, so eine richtige Zeltstadt.
1: Wie ist denn generell so das Camp aufgebaut?
3: Also ganz am Anfang ist die Küfer, das ist die Küche für alle. Da äh, wird gekocht. Also man kriegt, wenn man dort übernachtet, äh, dreimal am Tag gibt es Essen. Also man kann eine Spende da lassen oder in der Küfer selber helfen. Und weiter gibt's, also es gibt überall Toiletten, also beziehungsweise dixie klos oder äh, Toiletteneinrichtungen und einen Infopoint, äh, wo man sich Informationen holen kann, wo man hingehen kann, wenn man irgendwas braucht, äh, sei es emotionalen Support oder egal was irgendwie. Wenn man weitergeht, ist ein Riesenplatz, da ist auch der Action Point, also da ähm, gibt es Aktionstrainings, da werden Pläne abgehalten, also tatsächlich ein Riesen, Riesenplatz, wo auch eine große Bühne steht, wo auch das Essen ausgeteilt wird, wo mehrere Zelte waren. Ich glaube, wir haben gar nicht so richtig abgecheckt, was diese anderen Zelte waren. Ich
2: da ist noch ein Sunny-Zelt.
3: Genau, wenn man weitergeht, dann so wie Laura auch schon gesagt hat, 200 Meter oder so weiter, dann kommt da ein Zeltplatz sozusagen, wo ganz viele Zelte aufgebaut sind.
1: Und wie ist die wie ist die Stimmung? Also nachts natürlich vielleicht eher nicht so, aber tagsüber laufen da viele Menschen rum, sind die eher ängstlich, so wie die Frau von ihr, von der ihr erzählt habt, oder ist es eher so ein großes Festival oder Zeltlager-Feeling?
2: Tatsächlich ist es so, dass selbst nachts noch Leute unterwegs waren. Also als wir angekommen sind, hat uns auch jemand gezeigt, wo der Zeltplatz ist und so, weil wir ja keine Ahnung hatten. Und tagsüber, ja, da ist sehr viel unterwegs, weil auch dauerhaft neue Leute ankommen. Andere Leute gehen wieder, Leute gehen in den Wald, UnterstützerInnen bringen Sachen vorbei. Also da im Camp selber, es hat was vor Zeltlager oder Festival auf jeden Fall, weil man das da auch gar nicht so unmittelbar mitbekommt, zumindest in den meisten Situationen, dass da tatsächlich irgendwie noch was anderes ist. Und ja, der Umgang miteinander ist einfach sehr, sehr respektvoll, sehr rücksichtsvoll. Also einfach eine gute Stimmung insgesamt, sehr menschenfreundlich.
3: Dann ja, nochmal ein Zitat auch von dem Mensch, hier, von dem Laura vorhin sein gebracht hat. Der meinte auch, dass also die Stimmung ist wie bei einem Festival, aber die Bands haben eine Stunde vorher spontan abgesagt. Also ich habe die Stimmung schon sehr angespannt erlebt tatsächlich, also auch wenn... Alles, was uns sagt, unterstütze ich komplett, vor allem, dass man sehr respektvoll einander gegenüber ist, das fand ich sehr, sehr schön. Aber man wacht auf und man hört ganz viele Megafon-Durchsagen, wo was gerade geräumt wird, wo gerade Support gebraucht wird im Wald. Überall rennen dann irgendwo hin Menschen, Menschen kommen aus dem Wald, äh, gehen rein und so. Also irgendwie die Stimmung war trotzdem, auch wenn das alles ein bisschen abseits ist, ein bisschen irgendwie sich in einer anderen Welt abspielt, ich mal trotzdem noch angespannt. Also ihr seid
0: ja nachts angekommen und wie war dann das
2: morgens, was läuft da tagsüber oder was, wie geht es so los? Also es ist so, dass morgens hatten wir uns mit den anderen Aktivisten geeinigt, dass wir um acht aufstehen und dann macht so sein Zelt auf und wir haben direkt auf diese Polizeifestung geschaut und das war schon mal so der erste Schocker, so zu merken, okay, jetzt geht's ab. Dann die genannten Megafon-Durchsagen, wo man halt echt so das erste Mal richtig auf den Boden der Tatsachen geholt wird und dann gibt es, oh, ich weiß gar nicht, ab wie viel Uhr gibt es dann Essen auf jeden Fall von der Küfer immer sehr, sehr gut und dann kann man rein theoretisch alles machen oder auch gar nichts. Also es gibt immer Aufgaben, die man übernehmen kann, ob das sein sein will, dass man in der Küfer hilft, dass man am Action-Point hilft, dass man am Infopoint hilft, dass man irgendwo im Wald Sachen aufräumt. Also wir sind dann an Action-Point gegangen und haben gefragt, wo denn Hilfe gebraucht wird, was aber unserem Aktionslevel entspricht, da wir uns geeinigt hatten davor, dass wir ähm, keine direkte Konfrontation mit der Polizei gerne wollen, als Bezugsgruppe sozusagen und dann kann man den ganzen Tag eigentlich selber im Wald irgendwie rumlaufen, Barrikaden bauen, ähm, Barrios, also Baumhausdörfer, helfen da aufzuräumen, wenn die Polizei da durchgezogen ist und Sachen kaputt gemacht hat. Wir haben ein Action-Training gemacht, wo so ein bisschen erklärt wurde, ja, wie man blockiert, aber auch was so die rechtlichen Konsequenzen sein können. Alles sowas und dann über den ganzen Tag verteilt, gibt es ganz viele Pläne, also so Versammlungen, wo man halt bespricht, was ansteht, was in den verschiedenen Themenbereichen irgendwie gemacht werden muss, wo man selber ganz viele Ideen mit einbringen kann. Und letztendlich kann man bis spät in die Nacht eigentlich noch Sachen machen, im Wald helfen und so weiter.
1: Ihr sagt ja, ihr wolltet nicht auf Polizeikonfrontation gehen. Ist es einfach, dem zu entgegen oder ist es eher so, dass, es, dass man da sich echt Wege und Mittel suchen muss, da außen rum zu leben?
3: Also ich glaube, es wird immer schwieriger. Zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, haben wir es sehr gut hingekriegt. Man kann, dann, wenn, man, wenn man in den Wald reingeht, zu den Barrios gehen, wo man weiß, dass gerade keine Polizei vor Ort ist. Und man kriegt das auch sehr gut über den Ticker mit, wo die Polizei hingeht. Trotzdem ist es natürlich jederzeit die Möglichkeit da, dass man im Wald auf Polizei stößt. Oder, ähm, dass die Polizei überraschend dann bei dem Barrio auftaucht, wo man gerade aufbaut oder mithilft. Das kann immer sein, ist bei uns jetzt nicht der Fall gewesen. Ich glaube aber, also jetzt vor allem seit letzten Wochenende kommt die Polizei auch vermehrt in die Camps rein, ist glaube ich auch an viel mehr Punkten gleichzeitig im Wald vertreten. Also als wir da waren, war das schon auch so, dass, also zumindest nach meinem Gefühl, immer zwei, drei Barrios gerade besetzt waren von der Polizei, deswegen hatten wir auch genug Möglichkeiten, woanders hinzugehen. Jetzt Gerade wird es, glaube ich, immer schwieriger.
0: Das heißt, der Tag läuft dann so ab, dass äh, ihr, die jetzt keine direkte Konfrontation hattet, irgendwo Barrikaden aufbauen, aber dann ist ja auch die Poli Polizei die ganze Zeit da und räumt das Ganze ja auch wieder. Also wie können wir uns das vorstellen? Was passiert also den Tag über? Wie viel wird da geräumt? Wie weit kommt die Polizei?
2: Das ist tatsächlich von Tag zu Tag unterschiedlich. Wie weit die Polizei kommt, hängt ganz viel davon ab, wie viele Leute in Strukturen sitzen oder in Bäumen. Da gibt es die sogenannte Swing Force. Das sind Leute, die halt dann auf Tripods, das sind so Gestelle aus drei Baumstämmen, sich da reinhängen, die free climbing in die Bäume gehen da halt einfach so besetzen und das ist natürlich für die Polizei jedes Mal auch Räumungsaufwand. Es hängt auch damit zusammen, wie viel die Aktivisten die Nacht davor aufgebaut haben. Also tatsächlich kommt man im Wald meistens keine fünf Meter weit, ohne irgendeine Art von Barrikade. Das ist schon ein sehr langwieriger Prozess von der Polizei, das jedes Mal wieder aufs Neue zu räumen, weil natürlich in der Nacht meistens... Ein Großteil der Dinge auch wieder aufgebaut wird und dann am nächsten Morgen wieder neu besetzt. Und die Polizei macht halt, zumindest an dem Wochenende, wo wir unterwegs waren, war es so, dass die ganz viel auch Bodenstrukturen zerstört haben in den Barrios, also dass da Bodenküchen und irgendwelche Sitzecken und sowas dann kaputt gemacht werden. Und jetzt geht es, glaube ich, inzwischen so in der vergangenen Woche ganz, ganz viel auch darum, haufenweise Leute zu räumen und Baumhäuser tatsächlich auch kaputt zu machen und sowas.
1: Wie respektvoll ist der Umgang miteinander, also auch zwischen Polizei und Aktivisten? Was ist da eure Erfahrung? Habt ihr da welche oder ist es von außen gar nicht so zu beurteilen?
3: Ich finde das tatsächlich sehr schwierig zu beurteilen, weil wir auch nur einen Ausschnitt mitgekriegt haben und aus diesem Ausschnitt ja auch nur einen Ausschnitt. Also wir an diesen Tagen, die wir dort waren, waren wir ja auch nicht, also waren wir eben an bestimm, bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten. Jetzt es gibt leider schon auch bei den Aktivisten einige, die dann der Polizei gegenüber nicht respektvoll sind. Also da haben wir schon auch einiges mitgekriegt. Genau, also als wir dort vor Ort waren, ähm, haben wir die Polizei tatsächlich sehr, sehr positiv erlebt, was mich natürlich überrascht hat. Das war alles sehr ruhig, mindestens an den Orten, wo wir waren. Und wie gesagt, es gibt einige linke Aktivisten, die da leider nicht so respektvoll waren. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass die Polizei in allem nicht immer respektvoll vorgeht. Sie haben zwar gesagt damals, Sicherheit geht vor Geschwindigkeit, aber das wird momentan gar nicht eingehalten. Momentan geht es einfach nur darum, die Person zu räumen, wie Laura gesagt hat. Unter allen Möglichkeiten, sei es die Person irgendwo runterzureißen, sind ja auch einige Aktivistische schon verletzt worden. Also ich würde sagen, dass das respektvolle Miteinander sich immer weiter verschlechtert, sowohl von der Aktivistin gegenüber der Polizistische Seite, wie auch eben andersrum. Ja,
2: das Problem ist halt so ein bisschen, dass sich echt diese zwei Lager immer weiter spalten, und sich gegenseitig so stark anfeinden, dass es auch ganz, ganz schwierig ist, da einen ähm, respektvollen Dialog oder sowas herzustellen. Es gibt tatsächlich von ähm, Seite gibt es sozusagen VermittlerInnen, also Leute, die dann auf die Polizei aktiv zugehen und sagen, so hier, sie suchen nach einer Kompromisslösung oder nach Konfliktlösemöglichkeiten. Ähm, ja, tatsächlich ist mein Eindruck ziemlich ähnlich, dass da ich selber natürlich sind wir jetzt nicht in die sehr, sehr brenzlichen Situationen hingegangen, weil wie gesagt wir kein, keinen Kontakt wollten. Aber ja, ich glaube auch, das ist, was man ähm, vom Ticker und sowas mitkriegt, in der vergangenen Woche vor allen Dingen sehr stark eskaliert.
1: Und das ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, total blöd, weil das ist ja nicht das, das Ziel, der nicht. Polizisti oder Aktivisti, ganz egal, schlecht dastehen zu lassen oder zu bekämpfen, sondern das Ziel ist ja, den Wald zu retten. Das hast du mir ja auch geschrieben, Natascha. Äh, willst du dazu noch was kurz sagen?
3: Ja, also ich muss sagen, das war so mein mein riesen Fazit aus den Tagen, die wir dort waren und dass das mich noch immer am meisten belastet nach den Tagen, ist, das vor allem, also uns ist sehr aufgefallen, wie der ganze Zweck verloren gegangen ist in dieser Aktion, dass es ist einfach nur noch um diesen Kampf äh, von Polizisten gegen Aktivisten, Aktivisten gegen Polizisten geht und auch in der Presse wird nur berichtet, wenn irgendwas in die Richtung passiert, also wenn Polizisten angegriffen werden oder sich ein Aktivist verletzt bei den Arbeiten. Aber dieser Sinn dahinter, dass es gegen den Ausbau der Autobahn geht und dass es für den Wald und dass man nicht möchte, dass dieser Wald gerodet wird und die ganzen Vorteile, die dieser Wald mit sich bringt und auch meinetwegen die Vorteile, die die Autobahn mit sich bringt, also diese ganze Kontroverse, die wird überhaupt nicht behandelt. Das finde ich tatsächlich schrecklich, weil ich frage mich, wo, wozu dann? Also wie du gesagt hast, das Ziel sollte nicht sein, dass man hier irgendwie Aktivist gegen Polizisten kämpfen lässt, sondern dass diese Kontroverse aufgegriffen wird.
2: Ja, vor allem, weil die Polizei ja gar nicht unbedingt die Bösen sind, sondern sie sind die ausführende Gewalt. Vor allen Dingen, wenn man halt als Polizist, die verbeamtet ist oder so, hat man halt sehr, sehr wenig Entscheidungsmöglichkeit dazu, sagen, ich möchte da jetzt nicht Teil dieser, dieser Aktion sein, sondern da ist man halt einfach verpflichtet. Und da, ja, wie, wie Natascha gesagt hat, der, der gesamte. Konflikt, der eigentlich dahinter steckt mit der, mit der Entscheidung von PolitikerInnen und sowas, der geht halt sehr stark runter. Bleiben wir
0: bei der Polizei. Zieht die dann abends ab oder wie, wie geht das für die Polizei nachts, abends
3: weiter? Also dies nachts in diesem Logistikzentrum, nehme ich mal an. Also ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt, zumindest vom Danny ticker kriegt man damit, dass die Räumungen für den Tag vorbei sind beziehungsweise dass die Polizei aus dem Wald rausgeht. Man weiß aber nie, wann es wieder anfängt. Also zum Beispiel bei uns, als wir das Wochenende da waren, war es das erste Mal, dass es am Sonntag auch geräumt wurde. Und da hat man schon mitgekriegt, dass die schon um sechs Uhr morgens mit Stirnlampen und Licht halt durch den Wald schon reingekommen sind. Wahrscheinlich, um halt überraschend früh zu starten. Also ich glaube, das kann man leider auch nicht so konsequent sagen. Und es ändert sich wahrscheinlich auch.
2: Ja, vor allem nachts, als wir jetzt da waren, sind die dann zum Beispiel auch mit wärmebild über den Wald geflogen, zumindest war das, was wir da rein interpretiert haben, auf jeden Fall sind sie mit Drohnen über den Wald geflogen und sowas, also ja, das ist tatsächlich auch von Tag zu Tag einfach unterschiedlich und wird immer länger, also inzwischen ist es oftmals so, dass die Polizei schon ab um sechs oder so morgens im Wald ist und dann auch erst abends um neun oder sowas wieder abzieht, während es halt, ja, als wir zum Beispiel da waren, da war es so, dass die Swing Force um fünf losgegangen ist, weil sie gesagt haben, ja, die Polizei kommt so circa ab sieben, halb acht um und geht dann aber auch, wenn es dunkel wird, wieder.
3: Und wo man da auch sagen muss, es kam ja auch jetzt sehr häufig vor, dass sie in der Dunkelheit geräumt haben, was ja leider überhaupt nicht sicher ist, auch dass sie gemeint hätten, sie würden nicht mehr räumen und dann wurde weiterhin geräumt nachts. Also ich glaube, dass es sich immer weiter zuspitzt diese Eskalation, weil so... Momentan, oder zumindest vor zwei Wochen, war es halt einfach ein Katz-Maus-Spiel, Polizei räumt, wird über Nacht wieder aufgebaut. Und ich glaube, das ist denen natürlich auch aufgefallen, deswegen versuchen sie wahrscheinlich die Zeiten so weit zu verlängern, wie es nur geht, damit diese Barrikaden nicht wieder aufgebaut werden können oder zumindest die Strukturen so wenig wie möglich über Nacht aufgebaut werden können.
1: Wie bewertet ihr dann die Protestform? Also was ihr erzählt, ist das ja tatsächlich ein Spiel mit der Zeit und früher oder später wird der ganze Wald gerodet sein. also wie Seht ihr da überhaupt noch Chancen? Ist das sinnvoll?
2: Das ist voll schwierig zu sagen und die Frage habe ich mir selber auch schon mehrfach gestellt. Das Ding ist, es lohnt sich, glaube ich, bis zum letzten Moment auch zu kämpfen, auch wenn schon die Schneise gerodet ist, da die, die wirklich schlimmen Konsequenzen erst dann sind, wenn da Asphalt drauf liegt. Also solange da kein Asphalt drauf ist, gibt es noch Möglichkeiten, das auch zu renaturieren oder sowas und da Sachen wieder aufzubauen. Aber spätestens, wenn da Asphalt drauf ist, beziehungsweise es muss ja eine Brücke gebaut werden, die, bis zu 30 Me die Pfosten müssen bis zu 30 Meter in den Boden, das Trinkwasser fängt bei 10 Metern an, ähm, durch diese Pfosten würden Strudel entstehen, die dann Altlassen, die von der Munitionsfabrik da im, auf dem Wasser schwimmen, sozusagen, dann in das Trinkwasser reintun. Und das wäre zum Beispiel eins der, eine der ganz, ganz schlimmen Konsequenzen. Und Deshalb glaube ich tatsächlich, dass es sich bis zum, zur letzten Minute eigentlich lohnt und wichtig ist, da auch zu kämpfen. Die Frage ist, wie lange hält man als Aktivist, die das auch durch. Da das natürlich psychisch schon auch sehr, sehr Anstrengend ist, vor allem wenn man oftmals in die, die Gefangene-Sammelstelle, in die Gesa kommt, wenn man Personalien verweigert oder so.
3: Ja, man muss auch sagen, dass, also wenn sie bis, bis zum Anfang des neuen Jahres durchhalten, dann müssen die Rodungen eh erstmal gestoppt werden, weil dann ist ja Ruhezeit. Das heißt, dann hätten sie nochmal einige Monate gewonnen, um wieder aufzubauen oder um nach einer alternativen Form zum Beispiel zu suchen, das Ganze zu klären. Also, meiner Meinung nach, ich, also ich unterstütze die Protestaktion komplett. Ich sehe das so wie Laura, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Ich glaube aber tatsächlich, dass eigentlich jetzt eine dritte Instanz greifen müsste. Weil so geht es nicht weiter. Also für beide Parteien, das ist für die Aktivisten anstrengend, das ist psychisch belastend. Ich muss ich mal vorstellen, dass sind so viele Jugendliche, junge Erwachsene oder zum Teil auch Erwachsene seit zum Teil einem Jahr ihr komplettes Leben aufgegeben haben und in diesem Wald wohnen. Und auch für die Polizisten ist es natürlich auch. Sau anstrengend und auch psychisch ermüdend, da jeden Tag in diesen Wald zu treten und da räumen zu müssen. Und meiner Meinung nach müsste da jetzt eigentlich der Staat oder die Politik sagen, okay, hey, so wie das da gerade abgeht, so geht es nicht. Und das ist auch in einem Land wie Deutschland eigentlich nicht okay, dass es da so einen Kampf gibt, sage ich jetzt mal wieder. Da muss man das noch mal irgendwie anders angehen.
0: Ja, am Ende lässt sich das ja nur politisch lösen, wie so oft.
1: Was sind die Werte und Normen von dieser Gruppe von Aktivisten, die in dem Wald sitzen, also wie, wie schätzt ihr das ein, wie wird man kontrolliert und wie, wie stellt man auch sicher, dass niemand anderen Menschen eigentlich Schaden zufügt? Wird das überhaupt sichergestellt?
3: Also ich muss sagen, dass ich, ich glaube für uns ist es sehr schwierig Aussagen über die Strukturen im Wald zu treffen, weil wir selber im Camp waren und nicht bei den Strukturen geschlafen haben. Mit den Leuten dort hatten wir während dem Aufräumen und während dem Barrikadenbauen Gespräche, sage ich mal, oder sind in Kontakt getreten. Da war alles immer sehr nett und sehr respektvoll miteinander. Aber wie sie das jetzt genau machen, also ob sie Konsensfindung machen, Konsentfindung, ob sie, wie oft sie Pläne halten oder wie sie auch mit Außenstehenden umgehen, kann ich leider schwer beurteilen. Wir haben mit einer Aktivistin geredet, die meinte, aber dass es auch was schwierig ist, weil natürlich auch die Angst besteht, dass ZivilpolizistInnen äh, vor Ort da sind, also wenn man sag ich mal, noch fremd ist, dass, dass da die Sorge besteht, dass man nicht zur falschen Seite gehört. Das war bei uns auch nicht relevant, weil wir ja auf dem Camp in einer großen Bezugsgruppe waren. Ich weiß nicht, hast du, Laura, da vielleicht noch irgendwie was mitgekriegt, aber ich, ich finde das gerade sehr schwierig zu sagen.
2: Es ist schwierig zu sagen, dass es eine sehr, sehr homogene Masse ist, weil natürlich gibt es irgendwie wie die Theorie, dass uns da ein, ein Grund vereint, aber letztendlich sind doch viele Leute auch aus unterschiedlichen Gründen da. Viele sind natürlich da, weil sie irgendwie den, die, die Räumung oder die Rodung dieses Waldes verhindern wollen, aber dann auch da irgendwie unterscheidet sich es in der It It Intensität, wie, wie stark die Leute sozusagen da... Ähm, ja, für plädieren und auch wie, wie die ihre Grenzen setzen. Und natürlich gibt es dann auch Leute, die da irgendwie aus dem Rahmen fallen und sich freuen, dass es einfach äh, Stress mit der Polizei gibt, und man sich da irgendwie ein bisschen zoffen kann. Wie wir an diesem Wochenende auf dem Camp waren, was tatsächlich so, dass da dann gerade in Gange war, dass man sozusagen einen Aktionskonsens für dieses Camp zumindest setzt, dass man halt auf jeden Fall friedlich unterwegs ist. Im Wald selber existiert dieser Konsens nicht, also da sind doch auch manche Aktivisten, die auch gewaltbereit, genauso wie die Polizei auch. Und ja, sonst weiß ich aber tatsächlich auch nicht, wie das in den Strukturen selber aussieht. Wenn
1: jetzt sich jemand entscheiden würde, in den Dani zu gehen und dort zu unterstützen, was würdet ihr dem oder der mitgeben?
2: Ich würde als allererstes sagen, dass man sich eine Gruppe von Menschis suchen sollte, mit der man geht, da das alleine so viele Eindrücke sind und auch so viele Eindrücke, die man davor in den meisten Fällen so noch nicht hatte, dass man auf jeden Fall mit einer Bezugsgruppe geht, mit Leuten, die, denen man vertraut, mit denen man davor auch abspricht was das eigene Aktionslevel ist, was man sich zutraut und was man aber auch nicht machen möchte. Und ja, sonst ist es ganz normal, Klamotten anziehen, die sehr dreckig werden dürfen. Und ja, Motivation und sowas alles
3: mitbringen, gute Laune. Wanderschuhe, wäre ja, nicht schlecht, oder Gummistiefel. Ja. Auch bequeme Schuhe, weil man zum Teil stundenlang in diesem Wald unterwegs ist und da viel, viele Kilometer hinter sich bringt, guten Schlafsack. Nachts wird es kalt jetzt und auch, dass man sich psychisch darauf einstellt, dass solange das natürlich auch irgendwie eine spannende Erfahrung ist, es ist schon auch eine Erfahrung, die einen sehr mitnimmt. Es ist super wichtig, eine Bezugsgruppe zu haben, mit der man auch die Tage danach darüber reden kann. Und wir haben auch gemerkt, dass es noch immer uns beschäftigt und wenn man im Ticker was liest, umso mehr belastet, weil man jetzt dort war und weiß, was das bedeutet. Und da ist es ganz wichtig, Leute zu haben, die das mit dir erlebt haben, wo man auch mal kurz sagen kann: hey, geht es eben gerade auch so? Und auch während, den ganz, während der Zeit, der man dort ist, dass man sagen kann: okay, das, das ist gerade krass. Also, man soll sich auf sehr viele Gefühle einstellen, auf jeden Fall.
0: Und wie geht es euch damit? Also, ihr seid jetzt ja nur nur in Anführungszeichen ein Wochenende da gewesen, seid danach wieder in eure normalen Leben zurückgekehrt, wie, wie war das?
2: Das ist tatsächlich eigentlich die krasseste Erfahrung, wieder zurück in das normale Leben gehen zu müssen, da also für mich persönlich da echt so eine Welt irgendwie zusammengebrochen ist, beziehungsweise so ein Weltbild von, es wird doch irgendwie alles gut, natürlich hört man in Nachrichten und so schon immer, dass Sachen schlimm passieren, aber das man das wirklich so ja, direkt mitbekommt und sowas und dann wieder zurück nach Hause fährt, nach zwei so intensiven Tagen und so tun soll, als wäre die Welt komplett in Ordnung und das auch mit niemandem so richtig teilen kann, weil natürlich von FreundInnen und sowas, das niemand mitgekriegt hat und ja, das, das war wirklich sehr intensiv und wie Natascha schon gesagt hat, also mich nimmt das auch bis heute total mit ähm, den Ticker zu lesen und zu wissen, ich kann nicht da sein und irgendwas tun. Ich, äh, mir geht es nicht mehr darum, dass ich Sachen blockieren will, sondern dass ich
3: Unterstützung leisten möchte. Ja, mir geht es tatsächlich genauso. Also auch, wie Laura gesagt hat, ist ja noch immer sehr belastend, sage ich mal. Ähm, und man fühlt sich, also ich fühle mich wechselnd empowered und wieder depowered. Also, Immer wieder das Gefühl, okay, ich, ich muss hin, ich muss helfen, dann wieder ja. Man liest dann im Ticker nach, denkt sich so, wow, es, es wird immer schlimmer. Und ich glaube, was auch, also was mich auch sehr belastet ist, mit Menschen zu reden, die davon gar nichts mitkriegen. Also, jetzt hatte ich neulich mit einem Freund ein Gespräch und habe gemeint, dass ich im Dani war und hieß erstmal, was ist das? Und das, dann denke ich wieder, okay, genau diese ganzen Gefühle, die ich hatte, stimmen. Man kriegt es nicht mit und wenn man was in der Medien mitkriegt, dann ist es nicht das, was man mitkriegen sollte.
2: Da, das ist sehr, sehr schockierend, und sehr belastend, weil es für, also für mich persönlich auch so, so einnehmend ist, mich in jeder Situation irgendwie
1: bewegt. Okay, aber das heißt, ihr könnt jetzt auch nicht endgültig sagen, dass es euch hoffnungsvoll stimmt, da zu protestieren, sondern dass es schon eine sehr zweischneidige Sache ist, oder?
3: Leider ja, tatsächlich. Auch sehr schwierig zu beantworten, weil... Da, wie gesagt, sehr viele Gefühle durch eingehen und zum Teil war da auch Hoffnung dabei, auf jeden Fall, das will ich nicht komplett abstreiten. Also, vor allem, als also bei mir war es zumindest so, als ich so viele Aktivisten gesehen habe, die dort helfen und zum Beispiel auch in der fast stündlich 10, 15 Leute schreiben: hey, wir kommen in Dani, wir kommen in Dani, da kriegt man schon so ein Gefühl so: oh wow, da helfen so viele, das muss doch was bringen. Ich finde es auch ein sehr großer Symbolprotest tatsächlich gerade und. Ja, ich bin gespannt, was noch passiert, aber häufig habe, also zumindest ich auch, keine Hoffnung mehr.
2: Und würdet ihr wieder hinfahren? Also ich fahre tatsächlich das kommende Wochenende wieder hin, weil das also nicht so enorm mitgenommen hat und ich merke, dass es, dass es einfach notwendig ist. Und dann den Ticket zu lesen und zu wissen, ich kann nicht da sein, das ist einfach so belastend und auch die, die Stimmung dort einfach, ja, einem auch ganz, ganz viel gibt irgendwie. Deshalb, ja, ich fahre auf jeden Fall nochmal hin, auch mit einer Gruppe von Menschen, ja, weil das einfach auch ganz arg wichtig ist, besonders jetzt, wo es auf die Endgerade gefühlt schon geht, teilweise.
3: Ja, also ich fahre da eventuell auch mit. Ich habe leider an dem Wochenende eigentlich von der Arbeit aus einen Termin, den ich versuche zu verschieben. Wenn das geht, fahre ich da auch mit. Ähm, Prinzipiell ja, ich würde auf jeden Fall nochmal hinfahren.
0: Ja, gibt es noch was, was ihr, ihr teilen möchtet, sagen möchtet?
3: Vielleicht es gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten, Solidarität zu zeigen. Man muss nicht unbedingt in den Wald gehen oder hochfahren, vor allem wie gesagt, weil es aus vielen verschiedenen Orten auch ein sehr weiter Weg ist. Man kann auch anders Unterstützung zeigen, so wie zum Beispiel hier in Ulm, äh, die Mahnwache für den Dani, das ist auch super genau solche Art unterstützt es auch und vor allem bringt es in die Medien und das finde ich momentan sehr wichtig, dass einfach darüber geredet wird und dass eine Diskussion in der ganzen Bevölkerung entsteht darüber.
2: Ja, wir müssen tatsächlich versuchen, den Dani so in die Medien zu bringen, wie damals den Hambi, wo man dann ja tatsächlich damit auch sehr sehr viel bewegen konnte. So ein bisschen vielleicht auch noch, dass es in der Waldbesetzung inzwischen auch ganz viel darum geht, diese Utopie zu schützen, die da geschaffen wurde in diesen Baumhausdörfern, wo man solidarisch miteinander lebt, ganz, ganz respektvoll und rücksichtsvoll auf die anderen, wo sich Leute einfach ihr ihre kleine Parallelwelt irgendwie aufgebaut haben und wo es auch viel darum geht, das irgendwie zu schützen, zumindest für diese Aktivistin. Ich meine,
0: du brauchst, wie gesagt, eine politische Lösung. Also sprecht drüber, schaut, wer dafür verantwortlich ist, guckt, wo ihr unterstützen könnt, dass es eben eine politische Lösung gibt, die hoffentlich den Wald schützt.
1: Ja, wow, dann vielen, vielen Dank an euch zwei, dass ihr dass er doch recht emotionale Thema mit euch Ja, dass ihr da habt. wart, dass ihr unterstützt ja, vielen habt. vielen Dank. <lacht> Gerne. Ja, und abschließend natürlich immer wieder. Guckt, dass ihr Fridays for Future unterstützt, <lacht> indem ihr folgt. Aber heute besonders auch guckt, dass ihr den ganzen Bündnispartnern von dann Forst folgt. Also, das ist keine A49. Danny bleibt, danny bleibt FFF. Ende Gelände, Wald statt Asphalt. Ja, das sind die so.
0: Genau, danke, dass ihr äh, mit uns gesprochen habt. Danke euch fürs Zuhören. Power to the people.
2: Aber sowas von.